0: Moin Moin zu Geeksprech, Folge 48. Mein Name ist Erik und der Alex ist heute leider nicht dabei. Dafür habe ich mir aber trotzdem tatkräftige Unterstützung geholt und zwar den Gregor Reimling und bevor der Gregor zu Wort kommt, muss ich tatsächlich sagen, ich bin dem Gregor sehr, 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 sehr dankbar und die gesamte Community sollte ihm sehr, 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 sehr dankbar sein, denn der Gregor ist wirklich auf ultra kürzeste Ankündigung für den Podcast eingesprungen, weil der eigentlich geplante Speaker für diese Woche leider kurzfristig keine Zeit hatte und dann habe ich geschaut, wer ist der flexibelste Community-Mensch, der mir einfällt und da kamen wir bei Gregor an und von daher, Herr Gregor, nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute da bist und stell dich doch mal vor. Ja, hallo zusammen. Erstmal
1: danke, dass ich überhaupt da sein darf und zweitens ist schon in Ordnung, ich freue mich ja auch mal da zu sein und genau euch mal auch bei euch sprechen zu dürfen. Ja, mein Name ist Gregor Reiming, wie der Erik schon sagt, bin Cloud-Architekt, Cloud-Solutions-Architekt. Mittlerweile würde ich fast sagen, man weiß gar nicht mehr genau, wie die genaue Bezeichnung ist. Ich komme eigentlich ursprünglich aus der Infrastrukturwelt, also Windows Server, Hyper-V und ähnliches aber bin schon vor etlichen Jahren Richtung Cloud und Azure gewechselt, ähm, mache dort viel mit Migrationsprojekten, ähm, Landing Zones und Governance, ähm, ja, Cloud Adoption Framework als Beispiel ist so ein Thema, wo ich ähm, sehr viel unterwegs bin und ein Thema, was sich halt über die Zeit halt auch äh, gehalten hat, ist immer wieder das Azure Files Thema. Genau, da so viel erstmal zu mir. Und, und in Insiderkreisen wirst du ja auch als SharePoint-Experte gehandelt.
0: <lacht> vielleicht ganz genau, kurz zur Erklärung. Das ist doch, auch das, das, ist doch auch das Thema heute, oder? Ja, genau. Wir machen wieder mal eine SharePoint-Folge. Ähm, nein, äh, vielleicht kurz zur Erklärung. Es ist tatsächlich so, ich ähm, äh, weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber wenn es um Gregor ging, ging es immer irgendwie darum, er wird mal SharePoint-MVP. <lacht> ähm, hat er leider bis heute nicht geschafft, hat halt nur für Azure gereicht. Aber mein Gott, ist ja jetzt auch nicht
1: schlecht. Ja, es hat immerhin, immerhin für Azure, SharePoint, das ist ja noch ein heimliche Liebe von mir, ganz bestimmt. Das denken jetzt wahrscheinlich wieder die Hälfte der Leute. Nein, natürlich nicht. Auch wenn SharePoint nee. ich SharePoint bin, aber mit SharePoint habe ich relativ wenig am Hut. Aber die Azure-Auszeichnung, die habe ich zwei, unter anderem zwei Personen zu verdanken, die auch diesem Podcast leiden. Nein, ehrlich. Das ist ja, ja Wahnsinn, Wahnsinn, oder?
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, wie geht's dir so? Wie, 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 wie überlebt ihr
1: die neue deutsche Quarantäne? Oh, es ist anstrengend, kann ich dir sagen. Also ich hab, ähm, muss ja schon sagen, ich finde ja manchmal, also Homeoffice ist ja auch schön und auch mal eine Zeit lang ist das ja wirklich schön. Du kannst ja auch mal in Ruhe was äh, schaffen und kannst hast auch viel Zeit für die Familie. Aber hin und wieder mal so ein Kunden. Kontakt ist doch auch mal ganz nett. Mal Diskussionen, auch mal außerhalb der Cloud-Welt, einfach mal auch neue Leute treffen und kennenlernen, das ist eigentlich echt super. Und das ist ja auch das, was ich so mag an dem Job. Und ja, das ist halt eben das ganze Jahr über eingeschlafen. Ich hatte einen ähm, starken Kunden, der wie die Felsen in die Brandung noch dran gehalten hat. Und das fand ich auch immer ganz schön, weil auch August, September gab es da immer regelmäßige Treffen vor Ort. Das war so die letzte ähm, Kundenbastion, wo ich nochmal praktisch vor Ort sein durfte. Aber die ist natürlich jetzt vor einer Woche auch gefallen und ja. ja, ist schon ein bisschen anstrengend. Wie geht
0: es dir damit? Ja, kann, ich kann das nur bestätigen, also ich bin es langsam leid, äh, Online-Meetings zu machen und äh, ich hatte tatsächlich diese Woche ein in person meeting Firmenintern das ist ja zum Glück noch erlaubt, ich mit allen gepasst. Ja, mit mit allen gebotenen Regeln. Also wir hatten, glaube ich, einen 16 personen Meetingraum für fünf Leute, Masken und so weiter und so fort. Ne? Also alles, was man halt so braucht. Aber es war gerade für mich, der gerne was malt, ne? ich konnte mir einen Stift nehmen, zum Whiteboard gehen und losmalen. Und die Leute konnten gut dabei zugucken und ich konnte parallel die Mimik sehen. Das ja. fand ich schon, also so, so ein, das hat schon einen Schmanker, so ein persönliches Treffen. <lacht> nee, aber ansonsten, ähm, ja, wir bestehen das ganz gut. Die Kinder gehen ja Gott sei Dank noch in die Schule, da ist noch nichts geschlossen. Von daher bin ich da sehr dankbar. Ähm, ich ich hab's genug zu tun. Im Garten, das ist ja Herbst. Ich habe hier neben dem Haus eine riesige große Buche stehen, die einfach permanent Blätter abwirft. Von daher kümmere ich mich viel so um Laub zusammenrechnen. Also, ich habe auch schon überlegt, ob wir vielleicht mal eine Community-Aktion draus machen
1: sollen. Aber ja, beim Grillen, das können wir machen, dann machen wir mal mach ich mit.
0: Genau, wenn das ganze Corona-Zeug vorbei ist, dann, dann holen wir das mal nach. Ich treff mit Laub sammeln. Das ist, ja. Vielleicht, weiß nicht. Na? Das ist so, so eine Social giveback Kampagne quasi. Gebt dem Erik sein Laub zurück. <lacht> ja,
1: ich bin ja mal gespannt. Wir haben ja Nachwuchs bekommen. Und ja, ich hoffe mal, dass die Kleine noch nicht so viel davon mitkriegt, weil wir hatten jetzt die Hebamme ja auch acht Wochen im Haus und. Die ist auch immer mit Maske gekommen. Und die Kleine, ja, sieht die Menschen meistens nur mit Maske, wo ich immer denke, oh, das muss das schrecklich sein. Du hast ja keine Mimik und nichts, ne? Äh, naja, wir ja, sind gesund, das ist ja eigentlich die Hauptsache. Dann. Wenn die nach Corona
0: mal Menschen ohne Maske sieht, ist die komplett erschrocken. Die dachte die ja, gibt das nur so. Mama und Papa mit, mit normalem <lacht> Gesicht, ne? <lacht> Na gut, la, lass uns mal zum Thema des heutigen Tages kommen. Azure Files. Ähm, Azure Files, da... Weiß ich nicht, holen wir vielleicht erstmal die Leute ab, die noch nie was davon gehört haben. Gib uns doch mal einen kurzen Einblick, was ist das eigentlich und, und warum sollte ich mich vielleicht damit beschäftigen?
1: Ja, das hat ja so ein bisschen was damit zu tun, wenn ich mal in meine Unternehmensnetzwerke schaue, dann habe ich immer noch eine Bastion da stehen und das ist der schöne alte File-Server. Meistens auf irgendeinem Windows-Server-System, vielleicht auch ähm, auf Linux-Basis. Ähm, genau, den habe ich da stehen und der ist immer so eine große Frage bei den äh, Projekten, wie kann ich den ablösen? Und dafür gibt es in Azure einen schönen Service, das ist Azure Files. Der im Prinzip genau einen File-Share ermöglicht auf ja, Windows-Server-Basis, kann man sagen, also auf SMB-Basis, der aber kein, ähm, ja, keine VM im Hintergrund braucht, sondern ich kann den wirklich direkt, ich kann mir so einen Storage-Account anlegen, also so ein Speicherkonto in Azure. Und in diesem Speicherkonto habe ich ja vier verschiedene Möglichkeiten, was ich da erstellen möchte. Und eine der Möglichkeiten ist unter anderem einen File-Share anzulegen. Und der file ist dann, mhm. wie gesagt, ganz normal smb 3.0 oder 3.1 mittlerweile äh, gehostet direkt auf einer Azure Plattform. Man könnte sagen, sein Plattform ist ein Service Dienst und der bietet äh, eignet sich eigentlich ideal, um den äh, ja, um entsprechende File Server in irgendeiner Art und Weise entweder nach Azure zu migrieren oder halt für bestimmte Workloads ähm, einfach direkt Azure Files zu nutzen, ohne dass ich halt dementsprechende VM Hintergrund managen muss oder mich darum kümmern muss oder was auch immer. Genau. kommt ja so der, der ein oder andere Kunde, ne? wir, wir kennen ja die große
0: Diskussion bei Cloud-Migration, mache ich was neu oder mache ich dumpfes Lift-and-Shift und lasse einfach alles so, wie es ist. Ja, sage ich natürlich so, ich habe doch aber bisher meinen Windows-Server und den könnte ich ja theoretisch auch in die Cloud nehmen. Oh, pack meinen mein, mein, mein File-Server in die Cloud. Ähm, okay, jetzt ein Plattformdienst, das klingt nach, ich muss weniger managen. Ähm, was, was sind denn so die typischen Vor-, vielleicht aber auch Nachteile von Azure Files im Vergleich zu so einem von mir
1: bereitgestellten Windows-Server? Ja, wie du schon sagst, also es gibt, eigentlich ist, kann man schon fast ein bisschen weit ausholen. Ich versuche das mal ein bisschen einzugrenzen. Also die erste Problematik und das ist schon richtig. Ich habe so einen File-Server und will den irgendwie, also habe ein Cloud-Projekt und will den irgendwie ablösen. Und ja, kann jetzt sagen, ich mache das klassisch Lift and Shift und schiebe den einfach nach Azure rein. Dann hebe ich aber meistens relativ wenig Mehrwerte einfach von der Cloud-Plattform. Und der zweite Aspekt, der immer weiß oder meistens bei den Kundenprojekten einfach so ist, ist es halt natürlich, dass viele Kunden auch Office 365 im Einsatz haben. Und dann ist wir so ein File-Server, finde ich, sogar schon ein bisschen älter. Da sollte man sogar schon fast über eine zweiteilige Lösung nachdenken. Das heißt also alles, was ich in einer Art Dateien bearbeitet, die zur Kollaboration geeignet sind. Office-Dateien fallen mir da wieder ein. Da kommen wir wieder zu meinem Lieblingstool zurück. Ähm, eignen sich natürlich eher besser bei so einer Migration Richtung SharePoint ähm, zu überdenken. <lacht> <lacht> Und, ja, ich sage also tief im Herzen bist du trotzdem SharePoint. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich kann es einfach nicht lassen. <lacht> Und alles andere, was halt eben, aber so gerade Cut-Zeichnungen, Cut-Programme, alle Programme, die halt eben wirklich so Single-Files brauchen oder sehr viele kleinteilige Files, bieten sich schon eher noch Richtung, oder die einfach auch mit einer Sharepoint-Umgebung nicht umgehen können. Da gibt es wirklich etliche Files oder etliche Programme von. Die bieten sich einfach auch so ein Azure-Fileshare an. Ja, und der große, der natürlich der wesentliche Vorteil ist natürlich, wie du schon sagst, ich habe weniger Management-Overhead. Ich habe halt, kann einen Fileshare erstellen, der, wie gesagt, bei dem ich komplett gar keine VM Management brauche, gar keine VM bezahlen brauche. Und ich habe bei den File Shares halt den Vorteil, dass ich halt verschiedene Leistungsklassen habe, die ich ausrollen kann, die ich in gewisser Weise sogar on the fly auch wechseln kann. Es ist für mich sogar aber auch ein kleiner Nachteil, weil man denkt jetzt, naja, so ein File Share, das ist ja eigentlich ganz einfach. Ich gehe jetzt in Azure, mache mir so einen Storage-Account, dann gehe ich auf den entsprechenden Files-Button und erlegt mir ein File Share an. Das ist es im Prinzip auch, aber Leider braucht auch ein Azure File Share eine gewisse Art der Planung. Das hat dann einmal was mit dem Sizing zu tun, damit ich da bei den Kosten natürlich irgendwo im Rahmen bleibe und auch halt was ähm, von, der, ähm, von der Geschwindigkeits- oder von der Performance, von der bereitgestellten Performance und das erfordert schon eine gewisse Planung. Und der zweite Aspekt ist halt eben gerade bei Migrationsprojekten, wie kriege ich meine Files hoch und was ist zum Beispiel auch mit dem ganzen Thema, was ich jetzt noch habe, ACLs im Hintergrund. Und auch das ähm, ist ein Thema, was ähm, Microsoft adressiert hat, aber auch das benötigt mittlerweile wirklich eine ja, gute Planung und ja einige Aspekte, die man dabei berücksichtigen muss. Genau, genau. es gibt halt also, so, viele, so einfach das Thema klingt, äh, es
0: gehört halt doch ein bisschen, bisschen Know-how äh, dazu, deswegen haben wir dich ja heute auch hier. Ähm Du hast gerade so ein bisschen erwähnt mit diesen Tiering-Modellen. Diesen jetzt jetzt kenne ich das ja so aus der aus der klassischen äh, klassischen Rechenzentrumsinfrastruktur. Da gibt's halt irgendwo den großen File-Server mit den Festplatten drin. Und äh, ne, gerade wenn du irgendwie früh so den, den Boot-Ansturm hast und jeder kriegt noch sein schönes Home-Drive verbunden und öffnet dann irgendwie seine Excel-Liste des Tages, dann, dann kann das schon mal schwierig sein. Ähm, wie, wie sieht das denn mit diesen Tiering-Klassen oder Leistungsklassen bei Azure Files aus? Was was gibt's
1: denn da? Ja, ja, das hat sich eigentlich so in den letzten zwei Jahren, drei Jahren, würde ich sagen, massiv nochmal gedreht. Es gab eine lange Zeit so ein Standardmodell, ähm, da gab es dann irgendwie so bis 1000 IOPS und irgendwie bis 60 Megabyte die Sekunde, die der äh, file bereitstellen konnte. Und interessanterweise war er auch nur oder war er begrenzt auf 5 Terabyte Maximal-Kapazität. Das hieß also gerade bei Migrationsprojekten und du kennst ja so den einen oder anderen Kunden mit den großen File-Servern, da sind 5 TB mhm. einfach gar nichts. Ja. Das hat sich vor zwei Jahren geändert. Da hat man ähm, Erstmal die Kapazität deutlich aufgebaut. Da gibt es jetzt mittlerweile, geht das hoch auf 100 Terabyte und auch der Standardbereich hat halt auch mehr IOPS äh, bekommen. Das geht also irgendwie schon bis 10.000. Also da kann man schon was mit anfangen. Und dann gab es vor zwei Jahren halt noch einen weiteren und das war der Premium das Pre oder Premium Tier, also das Premium Modell, wo dann halt nochmal die IOPS Leistung um das Zehnfache gestiegen, äh, gestiegen ist und halt auch äh, die maximale Bandbreite. Bei dem Premium Modell war es dann noch so, dass der komplett auf SSD-Speicher basiert oder ähm, genau, auf SSD-Speicher basiert derzeit. Und letztes Jahr zu Ignite hat man dann nochmal an den Tiering-Modellen gedreht und hat halt noch zwei weitere vorgestellt. Und das war dann so ein bisschen, was man aus dem Storage-Account vielleicht schon kennt. Da gibt es ja auch drei Leistungsklassen. Und sowas ähnliches hat man jetzt auch für die File-Shares nochmal übernommen. Und da gibt es jetzt einen cool, einen hot, den Standard hat man auch noch umbenannt in einen ganz tollen Namen, der nennt sich jetzt transaction optimized und weiter. Das klingt toll. Ja, finde ich auch. Und dann gibt es das Premium-Modell. Transaction Optimized ist wirklich <lacht> schön, warum man auch den Namen Standard geändert hat, aber vermutlich, um halt eben hier nochmal ein bisschen hinzuweisen, was der denn, worum der sich denn unterscheidet. Das sind jetzt so die vier. Ja, und,
0: und wir haben ja in der letzten Folge gelernt, dass äh, Umbenennen bei Microsoft so ein typisches Ding ist. Also vielleicht machen die das auch einfach nur, weil sie es gern machen. <lacht>
1: Manchmal habe ich auch echt den Eindruck, ich fand ganz lustig, auf der Ignite gab es ja auch die ganze Security Suite, hat sich ja jetzt Richtung Defender umbenannt und das fand ich auch sehr stark, weil da gab es so viele neue Begriffe, dass selbst manche Produktmanager nicht mehr wussten, was, wie heißt es eigentlich ja. neu und
0: wie hieß es alt. Ja. Ich, bin, ich bin auch irgendwann einfach ausgestiegen. Und wie gesagt, wir hatten ja in der letzten Folge, also wer wen das interessiert, gerne mal in Folge 47 reinhören. Da haben wir uns genau diesem Thema mal angenommen. Was ist denn jetzt mit dem neuen Microsoft Defender und diesen ganzen umbenannten Produkten? rundherum eigentlich auf sich hat. Aber, aber zurück zum, zum Thema Azure Files. Jetzt hast du gesagt, okay, es gibt so, so Leistungsklassen, habe ich verstanden, ähm, und Azure Files ist dann quasi in der Cloud und das ist ein Plattformdienst und ich muss den nicht managen und super. Jetzt höre ich dann aber schon den geneigten Kunden, naja, wenn jetzt aber mein CAD-Entwickler seine CAD-Datei öffnet von 45 Gigabyte, 4 GB oder 5 MB, je nachdem. Und das liegt da irgendwo in der Cloud. Wir kommen ja aus dem Thüringer Umland, wir haben eine 10 Mbit-Leitung, das ist ja eine Katastrophe. Also, Files in der Cloud, das funktioniert doch nicht. Was sagst du denn zu dem? Also, erstmal in Thüringen gibt es schon 10 Mbit Megabit. Halt die Klappe. <lacht> ja, ich habe sogar 100 Mbit zu Hause. Ne? nur also. Kann nicht sein, dass das durch den Telefon
1: gerade dreht, aber ja. <lacht> ja, was, ähm, was sage ich eben? Da gibt es natürlich auch Lösungen, also neben den Tiering-Modellen, die ja dann eher wirklich äh, erstmal die Leistungsklasse in Azure darstellen, wo du natürlich völlig recht hast, das ist natürlich schwer. Ich brauche ja auch die entsprechende Bandbreite. Gibt es halt eben ähm, gerade auch Richtung Migration oder halt, wenn ich halt solche großen Dateien habe, einen Service, den ich auch schon lange immer mal wieder vorgestellt habe und den ja eine andere bestimmt schon bei mir auch mal gesehen hat, das ist das beliebte Tool Azure File Sync und Azure File Sync ermöglicht im Prinzip eine, ja, eine Kopie, könnte man sagen, von File Servern, die in verschiedenen Zweigstellen stehen auf einen zentralen Storage-Account, Schrägstrich auf einen zentralen File-Share, den ich in Azure bereitstelle. Das heißt also, irgendwie habe ich mein Ziel- und Quellverzeichnis zentral in Azure liegen und ich kann dann verschiedene Zwei äh, Server, die in verschiedenen Zweigstellen stehen, über einen Agent an diesen ähm, File-Share anbinden und alle Dateien, die in dem, ja, auf dem entsprechenden, auf dem entsprechenden Pfad äh, auf dem Server liegen und äh, synchronisiert werden sollen, werden dann in diesen Storage äh, in diesem synchronisiert. Das Schöne dabei ist halt, ich kann zum Beispiel solche Sachen machen wie T auch Tiering, Cloud Tiering nennt sich das, wo ich zum Beispiel sage, dass Files, die nicht älter als Beispiel 30 Tage sind, lokal auf dem File-Server bereitgestellt werden sollen und alles, was älter ist, soll nur in der Cloud sein. Das ermöglicht mir halt eben gerade bei solchen großen Dateien dafür zu sorgen, dass wenn ich ähm, die öffne, dass die trotzdem noch lokal auf meinem File-Server geöffnet werden, aber alle zentralen Files trotzdem in dem, in dem File-Share in Azure liegen und ich die dort auch natürlich zentral sichern kann, was übrigens wirklich auch eines der Feature ist, was viele Kunden mittlerweile nutzen. Sie nutzen einfach Azure File Sync als eine Art Vorsicherung. Sie schieben alle ihre Dateien halt ähm, von dem File-Share von dem Server-Fileshare nach Azure und in Azure sagen sie einfach über Azure Backup, sichern wir bitte den Fileshare und dann haben sie schon eine Sicherung direkt in der Cloud und brauchen zum Beispiel die Datei nicht doppelt übertragen oder brauchen sich lokal keine Sorgen mehr machen, wie ich den Fileshare sichere. Und wie gesagt, für Zweigstellen ist das natürlich ein super Thema, weil ich damit halt eben äh, sorgen kann, dass ich vor Ort gar keinen richtigen File-Server mehr brauche, sondern ich kann eine kleine, einen kleinen client NUC oder was auch immer, habe ich auch schon gesehen, bereitstellen mit einer kleinen Windows-Server-Version und stelle die da halt meine entsprechenden File-Shares bereit, mounte die mit verbinde die mit dem File-Share in Azure und der Agent synchronisiert im Hintergrund und wenn irgendwas mit dem Look passiert, kann ich einfach schnell einen neuen aufstellen und kann die Dateien wieder synchronisieren. Und für den, für den End-User ist das aber quasi transparent. Der muss
0: dann nicht in zwei Pfade zugreifen, also im Sinne von backslash backslash Azure und backslash backslash Nook, sondern für den ist das quasi ein, ein einheitlicher Zugriffspfad. Und wenn da auf eine alte Datei zugegriffen wird, merkt er quasi gar nicht unbedingt, dass das aus der Cloud kommt, oder?
1: Korrekt, genau. Das ist halt eben, da ist wirklich das Thema Bandbreite dann so ein bisschen das Thema, halt, wenn jetzt zum Beispiel, ich sag mal, der Fallshare, oder der, der Server-File Share ähm, drauf konfiguriert ist oder der Agent, dass Dateien, die nicht älter als 30 Tage sind, lokal vorgehalten werden. Und der äh, Mitarbeiter halt drückt jetzt auf eine Datei, die vielleicht älter als 30 Tage ist, als Beispiel 40 Tage, dann sieht er die Datei ganz normal, transparent für sich, auch in seinem File-Share, den er lokal aufgerufen hat. Die Datei hat nur einen Link zu dem äh, File in Azure und wenn er halt draufklickt, um die Datei zu öffnen, wird sie dann halt on the fly Hintergrund untergeladen. Und das kann natürlich, je nachdem, Bandbreite wenn du von dem 45 Megabyte, Gigabyte, ich hoffe Megabyte Cut-Datei ausgehst, dann dauert <lacht> das natürlich ein bisschen. <lacht> ähm, je nach Bandbreite halt, aber das kommt dann, wie gesagt, auch nur einmalig vor, weil danach ist die Datei ja markiert, dass sie jünger als 30 Tage ist und dann bleibt sie halt auch dementsprechend auf dem Fallsteller-Lokal wieder äh, liegen und wird halt auch erstmal nicht verschoben und erst, wenn sie halt wieder älter als 30 Tage ist, wird sie wieder hochgeschoben. Aber mhm. richtig, das bleibt jetzt völlig korrekt oder völlig transparent für den User und der kriegt eigentlich davon gar nichts mit, der kann auch nicht direkt sehen, ob eine Datei halt lokal vorgehalten wird oder ob sie halt in Azure sieht, äh, bereitgestellt wird. Mhm. Aber das
0: heißt tatsächlich, glaube ich, in der Implementierung sollte man sich schon mal ernsthaft mit dem Thema Netzwerk und Bandbreite auseinandersetzen, ne?
1: Auf jeden Fall. Also der erste Punkt ist halt, ist halt immer, wie gesagt, wie migriere ich meine Dateien hoch? ist ganz unterschiedlich. Ist, ähm, Azure Files Sync hat mir natürlich eine charmante ähm, Möglichkeit, wenn ich jetzt nicht eilig habe und vielleicht auch nicht riesige Datenbestände, dann kann ich einfach eine Agent anstellen, dann kann ich sagen, synchronisiert das ganz gerne mal in die Cloud, dann fängt er einfach an zu synchronisieren. Ich kann dann auch noch so sowas wie Geschäftszeiten festlegen, das habe ich erst vor ein paar Wochen auch beim Kundenprojekt wieder gemacht, da haben wir alle Dateien, es waren so, ich glaube, es war nicht viel, waren nicht wie so vier Terabyte, haben wir ähm, gesagt, wir sollen alle hoch in nach Azure, haben ähm, gesagt, wir haben es jetzt erstmal nicht einig, weil das ein ähm, Fortlauf des Migrationsprojekt ist und haben halt eben für den Agent noch äh, Geschäftszeiten äh, ähm, geplant, das heißt, äh, von 8 bis 18 Uhr durfte er nur eine sehr geringe Bandbreite für, die, für den Upload nutzen und am Wochenende oder Abend. Abends über Nacht dann volle Pulle und das hat dann aber auch so vier Wochen, glaube ich, insgesamt gedauert. Das lag aber auch daran, weil der äh, entsprechende Kunde nicht äh, in Thüringen, aber so in der Nähe von Eifel war. Wo entsprechend, die <lacht> <lacht> ähnlich wie in Thüringen, nicht so ganz zur Höhe stehen.
0: Ich finde es übrigens äh, wunderbar, dass du bei vier Terabyte sagst, naja, das war nicht groß. Ne? Ich erinnere mich immer noch dran, wie wir mal 128 Megabyte Speicherkarten für Kameras hatten und die unverschämt teuer waren. Und heute sprechen wir bei vier Terabyte über, das ist ja nicht groß. Aber okay. Gebe
1: ja, also, <lacht> ich dir recht. Man kann ja auch eine ganz kurze, lustige Geschichte noch erzählen. Ich nutze ja überhaupt schon seit ewigen Zeiten keine USB-Sticks mehr. Und ähm, mhm. vor einer Woche haben wir ein Paket von Amazon bekommen und da war da ein USB-Stick drin. Und Jessica packt das so aus und sagt, ja, das ist für dich. Ich sage so, nee, im Leben nicht. Ja, das ist aber ein USB-Stick. Ich sage so, ich bestehe ja seit um Jahren kein USB-Stick mehr bestellt. Und dann packt die USB-Stick raus und der war der auch noch rosa. Und dann, ist, und dann kein... ist auf jeden Fall für dich. Genau. Für mich ist der bestimmt nicht. Allein von der Farbe nicht. Der kann nur für dich sein. Und dann hat sich herausgestellt, dass, dass Amazon den irgendwie falsch ähm, zugestellt hat. Der wurde wohl zurückgestellt, äh, zurückgeschickt als RMA-Anfrage. Und wir haben den wiederum erhalten mit dem Hinweis von wegen, wir können den in ihrem Konto nicht zu, äh, zuordnen. Deswegen können wir auch keine RMA auslösen. Deswegen kriegen sie den zurück. Und ich denke, was? Okay, dann will ich jetzt nicht wissen, was der andere dann zurückbekommen hat.
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Aber dem, was ihr so bestellt habt.
1: 256 Gigabyte habe ich auch gedacht.
0: Nicht schlecht, da kann okay. man schon was machen. Okay, ja, nicht, nicht, nicht schlecht. Okay, aber... Ich, also was ich zum Beispiel schon mal ganz wichtig finde und ich glaube, das hast du eigentlich gerade ganz schön rausgestellt und das ist mir nämlich tatsächlich am Anfang aufgefallen, dass das bei vielen Kunden so eine, eine geistige Vermischung gab, da wurde Azure Files und Azure Filesync immer gleichgesetzt. Also so, ne, das, das, das gibt das und das macht dann immer genau dieses. Aber ich glaube, es ist ja halt wirklich wichtig auch zu ergänzen oder zu erwähnen, ich kann Azure Files auch nutzen, wenn ich nicht synke,
1: oder? Absolut, genau. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wesentlicher Punkt auch. Es gibt ja auch jetzt, ähm, wir haben ja. Ähm ich bin ja bei der Sepago in Köln auch unterwegs ähm, und bin ja in verschiedenen Cloud-Projekten für die Sepago unterwegs. Und wir kommen ja klassisch aus der Citrix-Welt und machen mittlerweile auch viele WVD. Und ähm, gerade im WVD-Umfeld ist ja. Windows Virtual Desktop für die äh, Zuhörer, die das vielleicht jetzt als
0: Abkürzung noch nicht kennen.
1: Sehr gut, <lacht> vielen Dank für die Ergänzung. <lacht> Da sollte ich auch nochmal dran arbeiten, hast recht. Windows Virtual Desktops ähm, und stellen das dementsprechend auch gerade in vielen POCs äh, für die Kunden bereit, damit sie einfach mal schauen können, wie die Performance Und ein wesentlicher Punkt ist ja, was mache ich denn mit den Profilen? Ähm, Im besten Fall möchte ich auch die Profile rauslösen. Und das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall, wo mir Azure Files sehr gut helfen kann, weil ich einfach sagen kann, ich rolle einen Azure File Share aus, hat nichts mit File zu tun, gar nichts, sondern wirklich nur einen zentralen File Share in Azure und platziere alle meine Windows-Virtual-Desktop-Profile zentral auf diesem File-Share in Azure. Damit habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mich in der Cloud bewege. Der Windows-Virtual-Desktop wird in der Cloud in Azure bereitgestellt und der Pro-File-Share ist dann auch dementsprechend der Cloud und damit kann ich natürlich für sehr gute Performance sorgen und muss halt auch hier keine Bandbreitenplanung oder Ähnliches vornehmen, weil ich halt dann nichts von lokal hochlade oder synchronisiere oder was auch immer, sondern ich nutze halt wirklich dediziert ein, File-Share in Azure und nehme dafür als Beispiel BVD. Das gibt es aber auch für ganz viele andere Workloads, wie zum Beispiel Cut-Anwendungen sind halt auch immer so ein heißes Thema. Ähm, da ist es aber auch wirklich wichtig, ähm, ja, die Planung gerade bei der Performance zu berücksichtigen. Aber genau darauf zurückzukommen, du hast völlig recht, ähm, File-Sync und File-Share sind erstmal zwei, äh, zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Nur der File-Sync nutzt im Hintergrund nur den File-Share als als Datensenke, um da seine Dateien dort ähm, ja, bereitzustellen, hinzukopieren. Das könnte aber auch alles andere sein, wenn Microsoft das jetzt freigegeben hätte. Es ist einfach nur klassisch ein FileShare, der in Azure bereitgestellt wird, wo der als Datensenke für FileSync genutzt wird aber ich kann einen File-Share auch völlig ohne äh, FileSync nutzen, weil das die beiden Dienste erstmal gar nichts äh, miteinander zu tun haben und FileSync eigentlich nur der erste Schritt war, um halt eben auch, ja, ich sag mal so was wie Hybrid-Cloud-Möglichkeiten äh, zu ernebeln, wo ich halt sage, ich nutze irgendwie meine klassische Infrastruktur, möchte aber halt auch die Mehrwerte der Cloud, insbesondere von meinem File-Service vor Ort äh, heben und halt dort nochmal bestimmte Mehrwerte einfach ja, heben. Okay, sehr schön. Ähm, kommen wir mal zu dem,
0: zu dem wichtigsten Thema, was jetzt der Alex normalerweise in unseren Podcast-Folgen ja immer äh, hintergräbt und hinterfragt. Wie sieht es denn damit Security aus? Jetzt kann ich mir ja vorstellen, ne, der eine oder andere sitzt jetzt da gerade am, äh, am Rundfunkempfänger, <lacht> vermutlich eher am Smartphone, ähm, und, und hört uns zu und sagt so, okay, Files in der Cloud, ja, wie ist denn das? Kann ich dann da einfach backslash, backslash Azure Backslash-Fileshare eingeben und dann komme ich da drauf und wie, wie ist denn das abgesichert und wer darf denn da
1: zugreifen? Wie sieht es denn da an der Front aus? Gute Frage und hat es hat auch wieder mehrere Ebenen. Also erstmal ist es so, wenn ich einen Fileshare ausrolle, dann hat der einen, Einwe einen eindeutigen weltweiten Namen, also einen reservierten Namen, ähm, Unique name, so will ich mal bezeichnen, ähm, weiß gar nicht, was ist denn der, die beste deutsche Bezeichnung? Eindeutigen? Einmaligen. Einmaligen. Genau. Ah, einmalig. genau einmaligen Namen, über den könnte ich jetzt partiell erstmal den falscher erreichen. Das ist natürlich nicht so ganz einfach gelöst, weil ich muss Berechtigungen haben. Also einmal brauche ich Berechtigungen in Azure, um diese falsche überhaupt erreichen zu können. Da gibt es auf der falscher ebene verschiedene Berechtigungsformen, die ich setzen kann, damit ich den falscher erreichen kann. Und dann gibt es auch nochmal zusätzlich, das ist noch so ein anderes Thema, wo wir uns gleich nochmal mit befassen können, gibt es nochmal das Azure, ne, nicht das Azure, sondern das Active Directory Domain Services Modell, das heißt, wo ich meine ACLs auch lokal nochmal nutzen kann, um zusätzlich auch dafür zu sorgen, dass halt nur bestimmte Benutzergruppen auf die entsprechenden Dateien in dem file -Share zugreifen können. Das heißt, es gibt also einmal praktisch das Airbag modell von Azure, was auf dem File-Share an sich, also auf der infrastrukturellen Ebene liegt und darauf referenziert und was ich nutzen kann. Und dann gibt es nochmal wirklich auf File-Ebene die ACLs von Microsoft, von Windows, die ich noch kenne, die ich dort auch noch mal anwenden kann. Wenn ich jetzt keinen ähm, Active Directory Domain Services habe als Beispiel, dann kann ich auch Azure AD Rollen auch in der Form noch mal weiter verwenden. Ähm, aber genau, das ist auch möglich und noch zusätzlich Richtung Security gibt es auch mittlerweile eine Vorschauversion von Advanced Threat Protection für Azure Files. Und die finde ich eigentlich auch ganz spannend. Das ist dann wirklich so rein Richtung Security auch nochmal die Möglichkeit, dass auf dem Speicherkonto praktisch untersucht wird, welche Dateien liegen dort. Und... Ähm was für Hashes haben die? Und sind die Hashes irgendwie bekannt bei Microsoft oder bei Microsoft Defender? So hoffe ich, dass ich es das jetzt richtig ausgesprochen habe. Bei irgendeinem dieser Namen. <lacht> genau. <lacht> bei der ganz riesigen Security-Suite. Und wenn das so ist, dann kriege ich durch das Azure Security Center als Beispiel eine Alarmierung, dass halt auf meinem Speicherkonto, ich sag mal, ja, merkwürdige malicious Files gefunden wurden und dass ich mir die mal ansehen sollte. Und wenn halt Halt auf jeden Fall da eine Benachrichtigung kommt, die ganz eindeutig auf einen, ja, auf, einen, auf eine Mail, wer hindeutet, dann kann die Datei auch weiter gesperrt werden oder was auch immer. Ähm, genau, da gibt das auch dort lässt sich halt über das Advanced Threat Protection für Azure Files ähm, aus der Security-Sicht wirklich noch eine Menge heben und ähm, gibt es mittlerweile auch wirklich Mehrwerte, die ich einfach heben kann, die mir wirklich dazu führen, dass ich den Share sehr gut absichern kann, beziehungsweise auch so weit absichern kann, dass ich mir keine Viren oder den als Virensteuer oder was auch immer ich weiß noch, das war glaube ich gerade auch so am
0: Anfang, ne? tatsächlich für viele Kunden ja so ein Diskussionspunkt. Auf meinem File-Server habe ich ja aber einen scanner laufen, der jedes File, was rein und raus geht, sich zweimal anguckt, so nach dem Motto. Wie ist das denn jetzt dann bei Azure Files? Wer guckt sich denn da die Dateien an, die dort landen? aber okay, wenn wir da mittlerweile auch eine Lösung haben, äh, verstanden. So, und jetzt sagtest du, okay, also ich habe einmal das klassische Azure Airbag-Modell, also rollenbasierte Zugriffsregeln, ähm, wo ich sagen kann, ne, du kriegst auf den Storage-Account Rechte, ähm, dann, das ist ja, hm, will ich ja nicht unbedingt, wenn ich dort jetzt wirklich mehrere File-Shares habe, und wir wissen ja, dass viele Kunden ja Jahre ihres Lebens investiert haben, um <lacht> File-Server-Berechtigungskonzepte zu erstellen. Absolut. Äh, Absolut. Zum Teil noch mit äh, Deny-Rechten und keine Ahnung, was es da nicht Oh, Mach mir keine Angst, das ist immer das, traut mir mal, wenn ich sowas auswerte und dann sehe, da sind die Neirechte, denke ich mal, oh, bitte. Hammer, oder? Hammer. Ja. Okay. Und dann gab es dann doch mal, jetzt muss ich zugeben, dass ich mittlerweile so wenig mit dem Windows-Server mache, weil alles irgendwie in die Cloud fliegt, ähm, es gab doch mal noch dieses Attribute-Driven, ne, wo ich dann nicht mehr nur auf, auf Gruppenebene, sondern auch noch auf, auf User-Attributebene oder auf Computer-Attributebene Berechtigung im Fileserver. Da hatte ich immer Angst vor, dass das ein Kunde wirklich mal umsetzt, versaut und mich dann anruft, um es wieder aufzuräumen. Boah, das ist ist zum Glück
1: nie passiert. Ey. Ich habe also das ist auch schon lange her, aber ich habe wirklich mal File also Server gesehen, wo ich mir dachte, wer macht sowas? Also, wo dann wirklich das Root Directory als Freigabe erstellt wurde, dann war irgendwie nicht bekannt, wie man das überhaupt auf, den, auf der auf dem falsch oder auf der auf der Freigabe die Freigabeberechnung erstellt, da war dann jeder mit alle, er darf, jeder darf alles. In ja, den Dateien so war auch, jeder darf alles und dann gab es aber einzelne User, die durften nichts, wo ich mir denke, wer denkt sich sowas aus?
0: Naja, das, wie nennt man das, historisch gewachsen. Ja, genau.
1: <lacht> und dann wir das mal wieder
0: auf. Naja. Jetzt, jetzt hast du ja erwähnt, es gibt da irgendeine Integration mit Azure Active Directory Domain Services. So, ich glaube, ich muss man erstmal äh, vielleicht ganz kurz klären. Ich glaube, mittlerweile haben hoffentlich alle, die uns zuhören, verstanden oder gehört und gelernt. Es gibt das klassische Active Directory, meine klassischen Active Directory Domain Services, die also auf meinem Windows-Server laufen, wo ich meine Benutzergruppen etc. pp. verwalte. Dann gibt es das Azure Active Directory, was also mein Online-Authentifizierungsdienst ist, was ich wiederum mit dem klassischen AD synken kann. Und was ist
1: jetzt Azure Active Directory Domain Services? Was ja, hat das mit Azure Files zu tun? <lacht> also es das super, dass du da nochmal einsteigst, weil das macht es auch wirklich kompliziert, finde ich. Man muss auf jeden Fall, und das ist auch bei den äh, Kunden besprechen, was ich auch immer versuche am Anfang nochmal genau die ähm, Begrifflichkeiten zu klären und zu äh, festzustellen, wer versteht denn unter welcher Begrifflichkeit was. Weil einfach durch diese naheliegenden Begrifflichkeiten und dann auch noch die Abkürzungen kann, verschwimmt das sehr schnell und man kann es gar nicht mehr richtig auseinandergehalten. Also, wie ich schon sagst, es gibt erstmal das, äh, genau da fängt schon mal mir an, das, <lacht> das, genau, das Active Directory Domain Services Modell. Ähm, die klassische Domainwelt, die ich äh, lokal on-prem irgendwie bereitstelle auf meinem Windows Server. Das war bis März ungefähr war das nicht mal möglich, die ACLs aus diesem Mechanismus ähm, zu nutzen auf meinem Azure File Share, was natürlich dafür gesorgt hat, dass ich bei Migrationsprojekten irgendwie ja Probleme hatte, wie kriege ich jetzt die Zugriffssteuerung hin. Das ist mittlerweile gelöst, das heißt, ich kann meine, also meine ACLs und Berechtigungen, die ich lokal in meiner klassischen On-Prem-Welt vergeben habe, auch in Azure Files nutzen. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Dann gibt es das Azure Act, die Azure Active Directory Domain-Services, die sind im Prinzip ähnlich zu der On-Prem-Welt, nur dass sie mir hier als Plattform-as-a-Service-Modell in Azure direkt bereitgestellt wird. Was gemacht wird, ist einfach, könnte sagen, Microsoft rollt im Hintergrund den Domain-Controller aus und stellt mir nur den Zugriff auf die EU und auf die Gruppenrichtlinien und, ähm, zu äh, bereit, aber mehr gar nicht. Das heißt, ich sehe dahinter gar keine Domain-Controller-ähnliches. Halt. Das ist also einfach der Analog. Ja, der vergleichbare Dienst zu meiner On-Prem-Welt, der mir in Azure bereitgestellt wird, wo ich einfach die Domain-Controller nicht sehe, wo mir das Management also sozusagen abgenommen wird und das nennt sich dann Azure Active Directory Domain Services. Ganz toll abgekürzt, meistens mit Azure ADDS und dann siehst du in manchen Dokumenten, da wird dann geschrieben von ADDS, was die On-Prem-Welt ist oder Azure ADDS, was dann die vergleichbare Lösung in Azure ist und dann manchmal vergisst man das Azure und dann denkt jeder, man ist wieder On-Prem unterwegs. Nur um das mal nochmal aufzulösen, das heißt also wirklich schwer, das auseinanderzuhalten. <lacht> Verwirrung ist unser Geschäft. Ja, auf <lacht> Fall. Und das ist auch bei den Namen echt unglücklich. Und dann gibt es noch zusätzlich ja das Azure AD. Das ist ja eigentlich der Dreh- und Angelpunkt für unsere Cloud-Infrastruktur oder für Office 365, wo alle meine Identitäten drin sind. Das äh, muss ich nochmal ähm, zu eben auch nochmal zurückziehen. Ist derzeit noch gar nicht möglich, um Azure AD Berechtigungen direkt als ACL in Azure Files zu nutzen. Das kommt erst noch äh, wahrscheinlich über nächstes Jahr, ist jetzt nicht möglich. Das heißt also, wenn ich ein Azure File Share nutze und da die ACLs nutzen möchte, dann muss ich entweder meine Identitäten on-prem in meinem Active Directory Domain Services haben oder das ähm, vergleichbare Modell Azure Active Directory Domain Services nutzen. Mhm. So, und jetzt wird es dann noch schöner. Oh Gott. <lacht> es ist echt, also ich muss echt sagen, NetApp-Files, mal NetApp hat ja auch eine vergleichbare Speicherkonto oder Lösung, wo NetApp-Container oder NetApp wirklich komplett als NetApp-Lösung in Azure zu nutzen ist. Und das nennt sich dann NetApp-Files. Das ist so die vergleichbare Lösung zu Azure-Files, könnte man sagen, die aber ganz viele andere Vor- und Nachteile hat, die auch wirklich sehr, die einen deutlichen Mehrwert haben, aus meiner Sicht, gerade für bestimmte Workloads auch, wirklich performante Cut-Anwendungen, sehr große Profil-Shares in, in Azure als Beispiel, da ist NetApp Files auch sehr stark, kann man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Und was mir bei NetApp Files als Beispiel aufgefallen ist, ist, dass dies relativ einfach gemacht haben mit der Integration von ACLs oder mit der Nutzung von, ja, mit der Nutzung von Domain-Services als solches von On-Prem. Sachen. Jetzt hätte man sagen können, oder hätte ich erwartet, Microsoft macht das ähnlich. Microsoft hat derzeit einen Ansatz, der es aus meiner Sicht ein bisschen komplex macht, das Ganze zu nutzen. Wieso? Das können ja. die ja gut bei Microsoft. Ne? Ja, und es ist halt auch echt schwer, einen Kunden das zu vermitteln oder auch selber immer noch den ähm, Durchblick äh, da halten. Also, um die ACLs von meinem File-Server in Azure nutzen zu können, muss der file den ich in Azure habe, irgendwie meiner Domäne beitreten. Das heißt, ich kann sagen, und das ist auch wieder ein ganz guter Punkt zu den Storage-Accounts, im Prinzip, äh, joint der Storage-Account, auf dem der File-Share bereitgestellt wird, meine Domäne als solches. Das heißt also mal kurz hier als Best-Practice-Empfehlung, wenn ihr sowas machen wollt, rollt einen dedizierten Storage-Account aus und nutzt keinen vorhandenen, sondern wenn ihr sagt, ihr möchtet halt File-Shares mit der ACL-Berechtigung aus ADDS nutzen, nutzt einen separaten Storage-Account dafür. So, das mal als erster kleiner Hinweis. Der zweite Punkt ist, ähm, genau, ich möchte dann ganz gern, dass ich die ACL-Berechtigung auch von meiner On-Prem-Welt nutzen kann, weil ich meinen Files zum Beispiel in einen File-Share migriert habe und möchte darauf zugreifen, dann muss dieser Storage-Account meiner Domäne beitreten. Das ist... An sich ganz einfach, äh setzt aber einige Dinge voraus. Unter anderem muss der Account, mit dem ich das machen will, natürlich in der Domäne vorhanden sein. Er muss zusätzlich auch synchronisiert sein im Azure AD, also über Azure AD connect dann muss dieser Account auch noch Berechtigungen haben, um mindestens mal Owner oder Contributor Rechte auf den Storage Account, damit er halt die Storage Account sozusagen ändern kann, also die Konfiguration am Storage Account ändern kann. Und dann rufe ich mir auf einem Client, der auch Domain-Joint ist, ein Azure Files Hybrid PowerShell-Modul auf, das importiere ich und über diesen kann ich einen Join-Befehl auslösen und wenn ich jetzt an alle Sachen gedacht habe, also sprich der Nutzer ist im Active Directory vorhanden, der Nutzer ist auch synchronisiert in meinem Azure AD und der Client, von dem ich das ausmache, aus versuche, ist auch im ähm, Active Directory ebenfalls äh, als äh, Computerkonto registriert oder gejoint, dann kann ich ähm, meinem Storage-Account ähm, in das ähm, AD mounten oder joinen. Ja, das klingt doch ganz
0: einfach, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Community, Community einigt sich darauf, wenn wir das mal machen, dann holen wir uns Gregor. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, das klingt klingt total easy, aber ich glaube, das ist eigentlich nochmal eine schöne Darstellung auch zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Azure Files klingt so schön einfach, das ist halt ein Fileshare in Azure, aber ich glaube, wir haben jetzt über die Folge hinweg ja schon gehört, wir müssen ein bisschen über Bandbreite nachdenken, wir müssen darüber nachdenken, was ist der Einsatzzweck, was für Dateien greifen wir eigentlich zu, wie sieht es eigentlich um Security aus, dann haben wir das Thema ATP beziehungsweise Microsoft Defender noch mit reingebracht, also es ist
1: Vielleicht einfach, aber eigentlich auch
0: doch nicht so einfach. Würde ich mal ja. so zusammenfassen.
1: Ich ähm, dazu, gerade weil das Thema, das ist auch ein Thema, was uns längere Zeit beschäftigt, auch gerade Richtung diesen ganzen BVD, also Windows Virtual Desktop-Bereitstellungen, äh, bin ich gerade dabei, einen Blog-Eintrag zu schreiben und hatte eigentlich gedacht, der wird ganz kurz und merke halt, je mehr ich halt auch versuche, das nochmal zu erläutern, warum das so ist, wird halt länger und länger. Aber wer daran Interesse hat, es gibt halt ähm, einen ersten, den ich schon bereitgestellt habe oder der jetzt die nächsten Minuten rausgehen soll und nächste Woche versuche ich nochmal das ganze Thema wirklich ganz also auch über die Dokumentationsgrenzen, das muss ich ja sagen, sind von Microsoft schon sehr gut, aber allerdings ist ja bei Microsoft-Docs immer das Problem, die sind so sehr gut, dass ich halt so viele links zu weiterführenden Themen habe, dass ich mich leicht einfach drin verliere, wo genau. muss ich jetzt einfach mal gucken oder was ist jetzt wirklich der relevante Punkt für mich. Das ja. versuche ich nochmal in einem Blog-Eintrag aufzulösen, weil es sogar fast noch weiter geht mit dem ganzen ähm, Punkt. Ein Punkt, den ich noch ganz kurz dazu sagen möchte, ist, ich hatte ja eben gesagt, wenn ich den Storage-Account mounten will, dann muss der Account im Azure AD vorhanden sein. Alle Accounts, die später auf diesen File-Share zentral zugreifen wollen und die ACLs von meiner On-Prem, also von meinem lokalen ADDS nutzen möchten, müssen ebenfalls immer synchronisiert sein. Es geht also nicht, dass ich sage, es muss nur dieser eine Account zum Joining synchronisiert sein, sondern es müssen alle Accounts, die ähm, später auf diesen File-Share zugreifen wollen und die ähm, die ACL-Historie oder die ACLs von Windows nutzen möchten, müssen halt auch im Azure AD synchronisiert sein. Und noch ein Punkt, es gibt auch Freigabeberechtigungen dafür. Das heißt also auch an die sollte ich denken, wenn ich halt diesen Azure File Share ähm, ausrolle und die Möglichkeit nutzen möchte, den File Share in Azure als äh, gleichwertigen Ersatz für meinen lokalen File Server bereitzustellen.
0: Und das machen wir doch aber, wie wir das früher gemacht haben: Freigabeberechtigung,
1: jeder alles. Nein, machen wir natürlich. Wenn das mal so einfach wäre, versuch mal einen, einen File-Share zu mounten und auf dieser oben eine Ebene Berechtigung zu setzen. Das geht gar nicht so einfach. Äh, äh, äh. Okay.
0: Gregor, das äh, bringt uns zu der obligatorischen Frage unseres Podcasts. Und da ich ja weiß, dass du ein, ein fleißiger Hörer dieses Podcasts bist, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, du bist sogar schon vorbereitet auf diese Frage und zwar, wenn du einen magischen Wunsch hättest zum Thema Azure Files und allem, was sich da so drum herum dreht, was wäre
1: das? Ich habe die Frage ja schon erwartet und das ist sogar schwierig, weil ich nicht nur einen hätte, sondern gleich drei. Okay, okay. weil du so flexibel
0: warst, so kurzfristig einzuspringen, gebe ich dir jetzt über drei Wünsche. Oh, da habe ich ja Glück. also vielen Dank
1: auf jeden Fall nochmal dafür. <lacht> Also erstmal würde ich mich mal freuen, wir haben das Thema gar nicht angeschnitten, das möchte ich auch fast gar nicht, aber ich würde mich freuen, wenn dann irgendwann mal auch dieses, er kennt es vielleicht noch, Access-Based Enumeration. vielleicht hat das mm. mal gehört, dieses schöne ABE-Tool, was seit, ich glaube, 2005 nicht mehr angefasst wurde, würde ich fast behaupten, oder mindestens mal 2009, also fast schon ja, ein Jahrzehnt alt ist. Das Tool wird immer noch fleißig in allen Umgebungen genutzt. Das dient mir ja dazu, dass ich halt File oder Pro, äh, Ordner, auf die ich als Mitarbeiter oder als, ähm, ja, als Mitarbeiter keine Berechtigung habe, auch gar nicht sehe, was natürlich immer sehr charmant ist. Das gibt es derzeit in Azure Files so nicht. Ich hoffe, dass das mal auf die Roadmap kommt. Ich weiß auch gar nicht, ich meine, es wäre auf der Roadmap, aber ich weiß gar nicht, wie weit da die Planung ist. Das wäre so also das erste große Wunsch. Der zweite Wunsch wäre Richtung ja, Vereinfachung dieser ganzen Azure AD DS geschichte Das spricht eher, dass ich halt meine File-Shares und meine ACLs in Azure nutzen kann. Wäre es halt echt super, wenn das mal ein bisschen vereinfacht wäre und für den Kunden ein bisschen leichter für mich auch ein bisschen leichter wäre. Das, ja. <lacht> Ganz schön. Und dann noch ein Wunsch zu Azure File Sync. Was wir auch nicht adressiert haben, ist zum Beispiel, was mache ich denn, wenn ich jetzt zwei Server in zwei verschiedenen Zweigstellen habe und auf beiden Servern werden gleichzeitig eine Datei geöffnet und ich speichere sie auch noch gleichzeitig was Azure Files Sync jetzt macht, das finde ich halt auch nicht so richtig äh, schön, ist halt, wenn die Datei wirklich zeitgleich in dem Storage-Account gemountet wird, überschreibt er sie nicht, weil er ja nicht reingucken kann, was für Änderungen er gibt. Ist, da kommt wieder der Punkt SharePoint. Sprich, wenn ihr Excel, Word, PowerPoint nutzt, schaut euch dann doch lieber den SharePoint an, weil der kann dann sowas oder sagt euch, es gibt halt Konflikte. Azure Files kann das natürlich nicht, weil es auf file unterwegs ist. Was Azure Files dann macht, ist, es legt eine doppelte, eine zweite Datei an mit mit dem gleichen Namen und hängt noch dran, äh, praktisch von welchem Server dieses, äh, dieses File kam, also auf welchem älteren ähm, Server es erstellt wurde. Das heißt, ich habe auf einmal zwei Versionen in meinem ähm, zentralen File-Share, die auch noch synchronisiert werden dann zwischen allen File-Shares wieder. Das heißt, hier sowas wie, es gibt so ein, das gibt eine Funktion, die nennt sich Global File-Locking, die soll auch irgendwann kommen und da würde ich mich freuen, wenn die mal langsam das Licht der Welt erblicken würde, damit auch das, <lacht> ich, hoffe, ja, ich, ich hoffe dass dieser Wunsch tatsächlich erfüllt
0: wird ich glaube, das ist so ein bisschen wie der Wunsch äh, aller Leute, dass Teams auf dem Desktop endlich mal mehrere Identitäten kann ähm, so wie es das auf dem iPhone zum Beispiel schon lange gibt, ähm, wobei ich da heute die Info bekommen habe, dass das jetzt in Entwicklung ist, also von daher Herr Gregor, du hast jetzt drei Wünsche ich behaupte mal, einen davon kriegen wir in Erfüllung nächstes Jahr ich hoffe es mal, ich, wir können ja Ende des nächsten Jahres nochmal drauf machen, da werde ich mal fragen <lacht> Genau, aber ich lege meine Hand nicht ins Feuer, wir sind ja Gott sei Dank nicht Microsoft. Sehr schön. Ähm, ich glaube, damit haben wir äh, doch einen relativ guten Einblick bekommen äh, über das Thema. Wir wissen jetzt, dass der Gregor Papa ist und SharePoint-Experte. <lacht> Danke, vielen Dank auch. <lacht> dieser, dieser Mythos wird dir ewig nachhängen, Nur so. Ich finde das echt schön. <lacht> und also. die Folge auf jeden Fall. <lacht> genau, genau. Also Gregor, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Wie gesagt, Sagt, schaut bitte gerne auf Gregors Blog vorbei. Wir packen den Link auch noch mal in die Show Notes rein. Und ja, was der Alex normalerweise jetzt sagen würde, bleibt uns gewogen, gebt uns Feedback und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao Ciao. Ja, Macht's gut.